0: Estamos en línea con Inde Pomeraña, que ella es periodista, y ahora vamos a hablar sobre un libro suyo, escrito junto a Raquel San Martín y publicado a fines de 2016, que se llama ¿Dónde queda el primer mundo? El nuevo mapa del desarrollo y el bienestar. Buenas tardes, Inde, ¿cómo anda? Darío favor para Radio Mitra Vea Blanca habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me podés tutear, eh? Bueno, bueno, muchas gracias. <risa> Primero, ¿qué es primer mundo? Y, y después, ¿Dónde queda?
1: La verdad que cuando con Raquel San Martín hicimos el libro y empezamos a pensar en esta idea de concepto, buscamos durante un largo rato la posibilidad de reemplazar un, un concepto que en realidad surge en la Guerra Fría y que hoy uno podría pensar que está eh, obsoleto. Pero no encontramos ninguno que lo reemplazara completamente porque lo que, lo que aparecían eran como algunas ideas de lo que uno imaginaba que era primer mundo en esa época, pero no había nada que contemplara esta cuestión general de decir como el lugar ideal donde vivir ¿Por qué? Porque la idea del primer mundo surge pegada a la cuestión de la industrialización o de los países con un PBI más alto, que de algún modo también estaban vinculados al desarrollo por entonces con el tiempo lo que uno empezó a ver es que no necesariamente el desarrollo o el buen vivir, como, como queremos pensarlo nosotras, está vinculado a la riqueza de un país, sino que hay como toda una serie de conductas y de políticas eh, eh, en términos ya sociales, económicos, en educación, en tecnología, en derechos humanos, ecología, que hace que de pronto aparezcan lugares que son lugares más vivibles y en donde el ciudadano tiene un espacio eh, de mayor consideración, si se quiere, de gente más respetado. A eso llamaríamos hoy nosotras, eh, mi, mi, mi compañera, mi colega Raquel Samartín y yo, primer
0: mundo. Seguro, porque uno, cuando asocia, si hay un país del primer mundo, Estados Unidos, y si ahora Estados Unidos, con el efecto Trump, con lo que pasa en las escuelas, de, de los tiroteos, con un montón, eh, la gente mira eh, la droga misma también, mira con otra perspectiva, decir, bueno, a ver, al, al momento de ir a Estados Unidos, capaz que hay otros países, como bien dicen el libro, como quizás Canadá o Australia, que, que tienen esos eh, estándares que mencionaste recién, eh, mucho mejores o, o mucho mejor ranqueados.
1: Sí, esta idea de estándar eh, es un poco lo que trataba de decir, es la palabra adecuada, porque lo que uno trata de pensar... A medida que va creciendo, sobre todo, que va incluso se va conformando una familia y demás, hay como cierta, una serie de, 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 de cuestiones que a lo largo de la vida se van desarrollando y que uno empieza a ver como fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué mi vida cotidiana tiene que cambiar por eh, cuestiones políticas, por cambios políticos? En estos países que nosotros consideramos hoy primer mundo, si cambia un gobierno, si cae un gobierno, vos al día siguiente vas a trabajar igual, los chicos van a la escuela igual, el colectivo pasa, el tren pasa a la misma hora, porque la cuestión de la ciudadanía no tiene nada que ver con el manejo del gobierno. Al mismo tiempo lo que hay es una continuidad de políticas de Estado que permite que aunque caiga un gobierno, uno sepa que hay cuestiones fundamentales que se van a sostener. Con lo cual, esto significa que la política no está interviniendo permanentemente en tu vida, en tu casa, en tu familia. Eso sería una de las condiciones. El respeto por las minorías es otra de las condiciones. El respeto por todo lo que tiene que ver con derechos humanos, el aporte fundamental a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, en donde esto está completamente vinculado a las cuestiones del desarrollo. Nada, digamos, de lo que podamos hablar nosotros nos puede hablar de un paraíso en la Tierra, porque el paraíso en la Tierra no existe. Y hay países que están considerados en este nuevo eh, mapa del primer mundo, como mencionabas Australia y demás, o incluso Canadá, que todavía tienen algunas dificultades con la cuestión indígena. Y que, y que tienen en el caso de Australia concretamente también dificultades serias con el tema de, los, de la inmigración, que es como uno de los grandes temas en este momento, porque vos te vas a encontrar que en, el, que en nuestro libro no aparece Europa... Y eso, ciudades europeas que siguen siendo consideradas en los índices como las mejores ciudades para vivir, pero cuyos países tienen dificultades severas con el tema de la, de la absorción de inmigrantes. Y ahí aparecería para nosotros como un punto oscuro para contemplarlos, ¿no? Sí, sí. Eh, Habrás duda? visto que en el libro de pronto nos ocupamos también de algunos países que uno podría decir son primer mundo en algunas instancias, mientras en otras no lo pueden ser, como Corea o, o Israel, en el caso de Corea, porque por la corrupción la corrupción estaría corroyendo todo todo lo que han construido en materia de desarrollo, tecnología ciencia, educación en el caso de Israel, la guerra la situación de guerra constante, no lo puede poner tampoco en un lugar como para, para considerarlo primer mundo y sin embargo grandes de, de, la, de, la, de las creaciones humanas en materia de tecnología de las últimas décadas salen
0: de ahí. Sí, sin duda. Y hablando del tema de inmigración, vuelvo un poco a ese tema, también pasa también un tema político que es el tema de las democracias y el crecimiento en las elecciones de los partidos a veces de ultraderecha y con, uh -huh. el, con el riesgo que eso implica. sí Y gran uh -huh. parte de, del crecimiento de, de estos partidos es por la inmigración ilegal.
1: Sí, es por, por la inmigración diría yo más que por la inmigración ilegal. Porque en el caso de Europa, eh, el, el tema de la ilegalidad no es lo, lo que perturba. En, y te diría que en Estados Unidos no es la ilegalidad lo que perturba. Lo que perturba es que entre el otro. Claro. O sea, perturba el inmigrante. La inmigración ilegal... Eh, eh, es, es como, en todo caso, un corolario de las dificultades para absorber a la inmigración que tienen algunos países y, por lo tanto, eh, la, la gente que sale buscando la, una posibilidad de vida mejor que la que tiene en su lugar de origen, no le queda otra que vivir ilegalmente. Claro. Eh, y terminan haciendo, como ya sabemos, los trabajos que no quieren hacer eh, de, de las propias capas eh, locales, ¿no? O sea, los trabajos más... Hay, hay un, una serie de, de estudios que demuestran que incluso la llegada de los inmigrantes promueve crecimiento en, de, de, en términos de clase social para los locales, porque como ellos pasan a hacer esos trabajos, les permite a los locales de pronto... Hacer otro tipo
0: de trabajos. Sí, pero, pero no ves de alguna forma que también, eh, y, y lo veo con, con, con peligrosidad, sí que, que algunos políticos lo agarran para su conveniencia, para su ideología y tergiversan eso como para eh, nada, hay que combatir la inmigración y esto se combate con nada, con medidas de ultraderecha.
1: La verdad que el tema de la inmigración es un tema que en general recorre la historia de la humanidad como con una cuestión problemática, porque si uno se pone a mirar los textos en la Argentina de principio del siglo XX, eh, cuando empiezan a llegar los inmigrantes acá a la Argentina, estaban también aparecían los criollos políticos o no políticos, intelectuales y clases altas y qué sé yo, en donde no, la idea fuera era que, que no se fueran a mezclar las sangres con los que estaban llegando, con, con esos gringos que estaban llegando. Eh, quiero decir, siempre eh, la cuestión de mirar al otro genera alguna clase de ruido, y siempre está quien especula con eso.
0: Eh, claro, claro.
1: Y... Eh, lo que estamos viendo nosotros es, es además como la inversa de lo que se vio durante mucho tiempo cuando se decía, por ejemplo, Londres como, como gran polo multicultural, la Europa sin fronteras. Estamos viendo con perplejidad cómo todo eso se da vuelta y pasa a existir una Europa con miembros de la Unión Europea que lo único que quieren es construir muros, como en el caso de Hungría o Polonia. Eh, eh, digamos y, 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 y se niegan a recibir la cantidad de inmigrantes que la, la propia Unión Europea les, les indica que tienen que recibir y la contracada con Alemania recibiendo un millón de inmigrantes al año en donde se, uno se pregunta dónde los van a poner. <risa> o sea, hay como una, una larga serie de, de complicaciones y complejidades que la guerra en Siria puso
0: en foco, ¿no? Sin duda, sin duda. Y durante toda la investigación, que, que fue una investigación de, de, de dos años o más eh, para el libro, han hablado con muchos argentinos que, que estaban en otros países. ¿Qué es lo que puedo rescatar sí. de esas conversaciones, esas eh, nada, esas vivencias que tenían en esos países y los pros y los contras que habían con nuestro país? Además del, del desarraigo, obviamente, natural, ¿no?
1: Sí, a ver, yo en principio podría pensar en algunos casos de gente que vive en Canadá o un argentino que vive en, en Finlandia ni siquiera en Helsinki sino en Oulu que es la segunda capital la segunda ciudad importante en el caso de los que viven en Canadá es gente que se fue después de la crisis del 2001 y que lo que empieza a ocurrir es que tienen el alejamiento grande, importante de las cuestiones de la identidad pero tienen a cambio seguridades y certidumbres, te diría, que me gusta más la palabra, que en la Argentina faltan, ¿no? que en la Argentina y que en Latinoamérica faltan, pero bueno, nosotros somos argentinos. Y tiene, estas certidumbres tienen que ver con esto que mencionábamos al principio, esta cuestión de saber que lo que es un derecho no se cambia. Cuando hay un derecho, es un derecho y vas a, tener, eh, vas a tener acceso a eso independientemente del gobierno de turno, por ejemplo. Y no, no tiene que ver si es de derecha o de izquierda, porque los términos también ahí existen. Eh, en, en Finlandia hubo gobiernos de derecha eh, y, y, no, y no cambia lo que tiene que ver con las políticas sociales, que son típicas de los países nórdicos, eh, Así que no, 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 no tiene que ver eso que lo que en principio uno podría decir la derecha se ocupa menos de las cuestiones sociales. No, depende, son políticas de Estado que se continúan. Lo mismo en Canadá. Y, y Así la... que te diría que en principio lo, lo, lo principal que uno encuentra de, los, de la gente de este país, de nuestro país, que termina yéndose a estos otros países, se instalan y se acomodan también es una cuestión de personalidad, ¿no? De pronto hay gente que no puede vivir fuera de acá y que necesita vivir dentro del bardo en el que crecemos todos. Hay, hay gente que le gusta esta cuestión de bardo constante y toma de la bastilla cotidiana, ¿no?
0: Sí, sin duda. Pero un poco lo que vos dijiste me parece que es lo que diferencia también, eh, vamos a llamar el primer mundo de, de los otros países en vía de desarrollo, es eh, la importancia que le dan a políticas de Estado y que en nuestro país, por ejemplo, esto son la gran mayoría de políticas de gobierno. Cambia el gobierno y cambian las políticas exacto. y vamos de un lado al otro.
1: Exacto, sí. exacto. Sí, y eso lo que hace es, primero, que uno no pueda proyectar. Y la falta de proyecto es muy frustrante. Entonces uno se encuentra con que en estos otros países que nosotros consideramos dentro del nuevo mapa del bienestar y del, lo que llamamos para generalizar primer mundo, lo que tenés es la posibilidad de proyectar y de proyectar a largo plazo. Sí, sin duda. También te vas a encontrar en esos países gente joven que creció y que para, para quienes es completamente natural esa posibilidad de proyectar con la necesidad de moverse hacia lugares donde haya un poco de incertidumbre porque necesitan eso como motivación.
0: Que vengan a Argentina,
1: ¿eh? Bueno, yo me encontré con gente muy joven, en por ejemplo, en Noruega, que lo único que quería era que le saliera un trabajo en Brasil o en Argentina. Y que yo no podía entender por qué y me explicaban esto que te estoy diciendo. Pero porque estamos hablando, por un lado, de lo que tiene que ver con cuestiones... Eh, digamos, sociales, políticas y de, y de políticas a largo plazo, pero no estamos contemplando también lo que es la psicología de las personas y ciertas cuestiones filosóficas en donde el, el primer mundo o el paraíso siempre va a estar donde vos no vivís.
0: Sí, sí, sí eso es verdad. Siempre eh, el otro país es, el mejor, es mejor que uno.
1: Pero eso tiene que ver con el deseo y no lo vamos a modificar con políticas de Estado. No,
0: seguro. <risa> y también en el libro mencionas que... Eh... El mundo ha cambiado con el tema de, de la globalización de la tecnología y que las clases altas, medias altas, por ahí de un, de un estudiante argentino son muy similares las condiciones a un estudiante noruego. Pero la gran diferencia sí. las tenemos en las clases bajas.
1: Exactamente. ¿Qué es un pobre en Noruega y qué es un pobre acá? Si de pronto vos tomás clases medias altas eh, de Buenos Aires o de la zona norte de Buenos Aires... ...y tomás una clase típica noruega... ...y el, lo mismo si los ves en las universidades... ...no vas a encontrar grandes diferencias... ...en cambio la diferencia sí la vas a encontrar... ...en lo que consideramos las clases más bajas... ...de una sociedad y de la otra... ...porque una de las cosas fundamentales... ...que es la palabra fundamental... ...que no mencionamos hasta ahora... ...es la palabra brecha... ...y en los países que nosotras consideramos... ...donde mejor se vive... ...es justamente países en donde la brecha es cada vez menor, no cada vez mayor. Vos mencionabas Estados Unidos. Estados Unidos supo tener grandes capas medias y, sin embargo, en las últimas décadas lo que hizo fue, en ese sentido, latinoamericanizarse. Es decir, capas de, de riquísimas cada vez más ricas y capas bajas cada vez más pobres, con lo cual en el medio ya no queda tanto espacio, digamos. Como claro. existía también, por ejemplo, en la Argentina, que era lo que la diferenciaba del resto de Latinoamérica, ¿no?
0: Exactamente. Y también puedo agregar acá eh, el respeto por las instituciones y las normas, ¿sí? ¿O ¿Coincidís Sin conmigo?
1: Sin duda, por supuesto.
0: Por supuesto. Pero esto
1: tiene que ver también con una confianza en la clase política, que en estos países que mencionamos existe y en los nuestros ¿No? Vos hablas en los países nórdicos y lo que ellos te dicen es que tienen una clase política en la que confían, o sea, hay confianza porque hay transparencia. Nosotros no podemos confiar porque no hay transparencia.
0: Sí, sí, pero...
1: Entonces, ¿qué es primero?
0: Sí, puede ser, pero también obviamente hay una gran diferencia seguramente entre las clases políticas de, de los países nórdicos, que uno siempre los toma como ejemplo, ¿no? Tendrán sus cosas, pero los sí, toma sí. como ejemplo. Eh, sí, sí. Y habrá políticos también de que no hacen las cosas bien, pero eh, el ciudadano común respeta las normas, respeta las instituciones, y si alguien se manda una sí. macana, eh, la paga.
1: Sí, claro, pero lo que pasa es que esto viene también desde arriba para abajo. Esta es una discusión que uno tiene, por ejemplo, en, en países como el nuestro, en donde incluso los, lo venimos teniendo en Brasil a propósito de lo que ocurrió con el PT y con Lula en donde de pronto aparece gente que te dice, bueno, pero el, la, la corrupción viene con la política, es así, no hay modo de hacer política si no te financiás y si no entras en la, de algún modo en la corrupción. Y entonces hay como una especie de adaptación a algo que es un desvío, sí,
0: sí, que sí, es sí. la corrupción. Sí, sin duda.
1: Pero en esos otros países... La, la, digamos, lo que hacen es permanentemente echarle eh, trampas a la corrupción, como por ejemplo, no permitir que exista gente riquísima. Eh, en Noruega te dicen, acá si alguien quiere ser muy rico, se tiene que ir, porque llega un momento en donde no quiere entregar eh, eh, a la manera de impuestos tanta parte de su riqueza. Ahora, vos tenés en esos países unos impuestos fenomenales, pero todo eso vuelve en términos de, de, digamos, de salud pública, de educación pública, transporte público. Todo el mundo usa transporte público. Ahí la nafta es carísima, los impuestos para tener un auto son caros. O sea, se desalienta el uso de, de, lo, de, lo, de lo privado en general, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. ¿Y la Argentina qué papel juega en este nuevo mundo? Uf. <risa>
1: Eh, yo creo que de manera genuina, va, al, varios de los miembros del actual gobierno y de, de algún soporte intelectual que tuvo, lo imaginaron, imaginaron a este gobierno como una especie de trampolín hacia aquello, ¿no? Sí. Eh, con el tiempo que hace que ya están en el poder diría que, que es una frustración más, ¿no? No no me parece que eso ocurra, no me parece que en términos de educación eso esté ocurriendo, no me parece que en términos de salud eso esté ocurriendo. Podría decirte que en términos de transporte público, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, uno ve que ellos tienen que este modelo, cuando digo ellos me refiero básicamente al PRO, ¿no? Sí. Tienen una idea de la obra pública importante y en el país también eso se ve han creado trabajo a través de la obra pública, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión más vinculada a la ingeniería, eh, la relación desarrollo, ingeniería, obra pública, eso está. Ahora, al, al momento de hablar de lo que tiene que ver con, con cuestiones tan centrales como salud y educación, todavía nos falta muchísimo. En términos de, de respeto por la palabra... Del otro, en principio uno podría pensar que se está un poco mejor, pero también al mismo tiempo lo que uno ve es que hay como muy poca... Dentro de los medios en general hay una mirada muy poco crítica. Recién ahora empieza a aparecer. Duró bastante, duró bastante más que los 100 días que en general se le dan a un gobierno de gracia. Y yo no sé si eso fue bueno tampoco, ¿no? Hubiera estado, quien sabe, mucho mejor poder marcar eh, las dificultades que se iban encontrando en el, al momento que iban apareciendo. Y no ahora que da la sensación de que muchos eh, colegas o medios eh, se tiran del barco antes de que se... Sí. segunda,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, el blanquear la situación de cómo habían recibido el país de entrada y no ahora que da la sensación que además es un justificativo a, a esta crisis y que se está generando.
1: A ver, blanquear lo blanquearon, eh, hubo discursos y sí. demás. Eh, lo que vos no podés es estar todo el tiempo hablando de la herencia recibida, mm. la verdad. O sea, llega un momento que la gente... Eh, ya, ya no quiere escuchar eso, porque después de tanto tiempo de estar vos en el poder, ya, ya empezás a tener vos errores concretos. Eh, me parece que lo que falló fue la, la, a ver, la decisión de de qué manera hacer el ajuste que sí o sí tenía que venir. Y tal vez con el apoyo eh, en un primer momento, con lo duro que habría sido... Eh, tenía contaban con ese apoyo. En este momento ya incluso gente que los votó empieza a estar desilusionada porque siente que en los últimos años no está mejor y que todavía todo va a ser peor, con lo cual está difícil. Yo, no, yo creo realmente que la cuestión de lo que pasa afuera también está afectando, sí, en el sentido que sí. de que me parece que en los años en los que en América Latina se creció como se creció y se sacó a tanta gente de la pobreza, se hizo también de la mano de un mundo que compraba todo lo que América Latina tenía para ofrecer. Con lo cual, tanto a Brasil, como a Venezuela, como a Argentina, entraba muchísimo dinero.
0: Sí, sí, lo compraban todos y a muy buenos precios. Por
1: eso, muchísimo sí. dinero. Ahora, si vos te pones a pensar cuánto de todo ese dinero realmente se invirtió, por ejemplo, en obra pública en la Argentina... No lo encontrás. Sí, sí sin duda. Eh, sí si lo encontraste en Ecuador, por ejemplo, lo encontraste en Bolivia, en esos lugares sí, pero en Venezuela, obra pública, no hubo. En Brasil posiblemente sí hubo, estamos hablando de un lugar mucho más grande. Eh, en Brasil hubo una, una creación, digamos, en, en materia de educación hubo un crecimiento importante. Lo que empieza a ocurrir es lo siguiente, mucho del trabajo que se generó en las últimas de, en la última década, en los últimos 15 años fue en el, también en el rubro servicios y lo que tiene que ver con servicios de pronto genera que no sea a largo plazo, entonces mucha de esa gente que salió de la pobreza para ir a clases para generar nuevas clases medias en Latinoamérica están volviendo a la pobreza. Y están volviendo a la pobreza porque no era un trabajo genuino eh, y, y a largo plazo. Es, es una situación un poquito complicada la que está pasando América Latina en este momento y en donde también lo que se empieza a ver es que lo que parecía que podía ser, eh, digamos, un, como te mencionaba antes, un precio que había que pagar, que era la corrupción en el poder, tiene un costo de otro orden. Y es esto que estamos viendo, la cantidad de dinero que se desvió para pagar esos, eh, esas coimas y que se tendrían que haber invertido en servicios de calidad, en, en más obra pública, en la generación de empleo más a largo plazo.
0: Es sí. complicado. sí y, pero vos además de todo eso lo que yo veo que para llegar a un vamos a, a un primer mundo vamos a, a suponer que hay un escalón que es primer mundo sí que hoy está difuso pero vamos a sí. suponer que está sí yo la verdad que no veo como sociedad no solamente la clase política es más veo que estamos más lejos como sociedad de llegarse al primer mundo que la clase política
1: no yo no siento eso sabes porque incluso tengo la sensación de que la sociedad está adelante con algunos temas mucho más que la clase política. Y todo lo que tiene que ver con la cuestión de género lo demuestra. Es decir, la sociedad estuvo mucho más adelante con la cuestión de los femicidios, la sociedad está mucho más adelante con la cuestión de despenalización del aborto, la sociedad estuvo más adelante con la cuestión en su momento del matrimonio igualitario. En términos de cuestiones sociales, me parece que la sociedad marca el camino y después la política y la justicia terminan yendo en esa dirección, si es que llegan. Así que en ese sentido no lo veo tanto. Sí creo que nos está faltando clase política que dé el ejemplo. Así así parezco una señora muy mayor como soy, pero me parece que algo de eso nos está faltando y cuando en esos países te dicen, confiamos en ellos porque sentimos que hay transparencia, me parece que eso es lo que nos está faltando también a nosotros. Eso por un lado, por otro lado, lo que tenemos en Argentina, que no se comparte con otros países de Latinoamérica, es que somos profundamente críticos, o sea, somos profundamente arrogantes con el otro, pero, pero en una contradicción tremenda, somos tremendamente críticos con nosotros mismos. Entonces siempre nos parece que lo que tiene el otro es mejor que lo que tenemos nosotros. Siempre, todo el tiempo, en todos los sentidos. Cosa que al brasileño eso no le pasa. El empresario brasileño cuando compra arte, compra arte brasileño. Hay, eh, hay algo profundamente tilingo en, en, en el argentino que cree que lo otro es mejor, que la otra ciudad es mejor. Por supuesto que nos falta muchísimo. Mirá todo lo que estuvimos hablando y estamos viendo todo lo que nos falta. Pero tampoco ayudamos
0: nosotros
1: a, 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 a querernos más, ¿Viste?
0: Sí, a ver, hoy tenemos una sociedad totalmente fragmentada, hablando de creernos más. Sí, sí, que, sí es verdad. Que, que, en todos los países, so sí. que en todos los países hay esa cuestión de, de, de bipartidismo, de lo que fuere, pero acá ya genera al límite que son nada, casi odio en algunos casos.
1: Sí, es verdad. Eh, nosotros, la mayoría de nosotros no lo vivimos, se supone que durante el segundo gobierno de Perón pasó algo parecido y de hecho en, la, en las décadas que siguieron yo cuando era chica puedo todavía recordar un poco eso de peronismo, antiperonismo ahí igual creo que lo que hubo fue una clase política que lo que intentó fue justamente eh, a ver, explotar ...esa cosa medio de guerra civil natural de la Argentina, ¿no? Sí. O sea, co concretamente la, la, la expresidenta Cristina Kirchner... Y, ...y la gente que más la acompañaba en esto... ...tenían una cosa de somos nosotros o ellos... ...estás con nosotros o estás del otro lado... ...ese tipo de cosas completamente divisivas... ...se explotó mucho en una sociedad que efectivamente eh, tiene una cosa, un gen de guerra civil, ¿no?
0: Sí, 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 sí y de fanatismo total, eh, de no escuchar ah. al otro.
1: Sí, ahora, si te pones a pensar y mirás lo que pasa, por ejemplo, en España con Cataluña o lo que pasaba en el País Vasco, si mirás lo que pasa en Italia entre el norte y el sur, si pensás lo que pasa en este momento en Estados Unidos entre demócratas y republicanos no te diría entre los que todavía apoyan a Trump y los que no lo apoyan o sea, hay algo en, eh, que en realidad muchos estudiosos intentan ver que la, la llegada de las redes sociales de internet y las redes sociales con todos los beneficios que trajo en términos de comunicación y conocimiento también lo que terminó haciendo fue que la gente esté cada vez más convencida de lo que piensa sin poder dialogar con el otro porque lo que hace a través de las redes sociales es seguir escuchando solo aquello que quiere
0: escuchar, sin dudas, sin dudas, sin duda que es así que eh, primero por los algoritmos y segundo por nosotros mismos eh, recibimos noticias de lo que queremos escuchar y eso potencia nuestro fanatismo, nuestro pensamiento, sea uh -huh. a fanatismo, y es peligroso claramente. Uh -huh. Exactamente. Inde, te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es un placer, me gustó mucho de varios temas que hablamos, les recuerdo el libro, se los recomiendo, Dónde Queda el Primer Mundo, el nuevo mapa del desarrollo y el bienestar. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Que estén muy bien. Igualmente, un gusto.